0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, Eine neue Woche, neue Folge. Wir sind wieder da und diesmal bei uns zu Gast ist die Julia. Hallo Julia. Hallo. Brenda ist auch wieder da. Christiane ist auch wieder da. Ich bin auch wieder da. Hallo äh, Christiane, hallo Julia. Ja. Hallo. <lacht> hallo. Hallo, hallo, hallo. <lacht> die Julia ist 31 und vom Beruf Account Director und wir sind vorher gerade drauf gekommen, dass die Welt ein Dorf ist, weil wir kennen doch viele Leute, die einander kennen und die wir kennen. Wir kennen uns aber nicht, also wir sehen uns heute zum ersten Mal
1: mhm.
0: und das finde ich immer lustig. Das ist
1: super, ja.
0: weil wir haben uns eigentlich wir haben uns angefangen zu schreiben
1: nach der Folge von der Vreni. Genau. Da passt auch das Thema ein bisschen hin. Gute Überleitung.
0: Willst du vielleicht erklären, was das Thema ist?
1: <lacht> oh, das war so überraschend. Und zwar... Wir haben uns gedacht, das Thema zu sagen, irgendwie Reisen, wäre jetzt sehr obvious. Ganz obvious wollten wir auch nicht sein. Und deswegen haben wir das Thema genommen, Explore, Dream, Discover. Wie bekommt man die beste Sicht aufs eigene Leben? Das ist oder das schöne Thema. Haben wir uns gedacht, dass das schön passt, weil du auch in... Ich habe es mir heute nachgeschaut, was du am Anfang in unserem ersten Gespräch irgendwie geschrieben hast und gesagt hast, dass du wie im Ashram in Indien warst, eine neue Sicht aufs Leben bekommen hast. Mhm. Und dann haben wir gedacht, das passt eigentlich sehr gut und deswegen ist das Thema... Das ist schön. Sehr gut. Lässt die Nervosität jetzt nach? Ja. Gut, und super. Perfekt.
0: Na dann fangen wir gleich mit den Questions to go an. Damit sie wieder steigt. Ja. Bist du bereit? Ja. Okay. Buch oder Kindle? Buch. Womit kann man dir eine Freude bereiten? Mit Blumen und Rotwein. Mein liebstes Reiseziel bis jetzt war?
2: Ich glaube immer noch Bali. Inspiration hole ich mir durch? Ich glaube Kochen. Ich inspiriere mich
0: selbst beim Kochen. Abschalten kann ich
2: am besten bei? Beim Putzen. Früher wollte ich werden? Tierärztin, bis mein Meerschweinchen eingeschläfert werden musste, oh. dann nicht mehr. Wen würdest du gerne mal zu dir zum Essen einladen? Ich glaube Hemingway. <lacht> ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen, immer ausschlafen. Gestresst fühle ich mich durch? Meistens mich selbst und meinen Perfektionismus mit To-Do-Listen. Hängematte oder Schaukelstuhl? Hängematte. Großstadt oder einsame Insel? 50-50. Also ich glaube, es geht nicht eines alleine, sondern es muss beides sein.
1: Blöde App auf deinem Handy?
2: Tatsächlich habe ich keine einzige blöde App, wenn mein Speicherplatz immer so voll ist, dass ich sogar meine Uber-App irgendwie jeden zweiten Tag löschen muss. De facto <lacht> ist die Frage, ich habe keine blöde App.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation, deiner Wahl, aus deinem Leben, welche Situation wäre das? Tatsächlich glaube ich, der
2: Tag, an dem ich in Indien angekommen bin und einfach nur mein Leben hinterfragt habe und mir nur gedacht habe, so, wow, ich habe immer groß gehört. Die Leute sagen in denen ist urarg und das, man kriegt nur den Cultural Clash und de facto war es genauso. Ja. Und ich finde das Besseren bestätigt worden. Danke sagen möchte ich. Kitschig meiner Mama, aber
0: die ist halt einfach die Beste. Großartige Antworten, wirklich ganz, 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 ganz toll. Viel zum Nachfragen. Ja, aber es kommt gleich die erste große Frage. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Ein guter Kaffee hat sich für mich insofern
2: verändert, weil ich ein unfassbar Liebhaben, Liebhaber des Cappuccinos bin und seit einiger Zeit keine Kuhmilch mehr trinke und oh. draufgekommen bin, dass eigentlich nur Kuhmilch so richtig gut schäumt und dann eigentlich in Wien mich bei Bäckereien und Kaffeehäusern durchprobiert habe mit Hafermilch, Sojamilch und so alles ein bisschen grauslich und dann draufgekommen bin, dass der Ströck, und das klingt so cheesy, aber es ist wirklich der Ströck, Cappuccino mit Sojamilch ist der leibendste Kaffee der Welt. Und ich, das ist, dass ich das jetzt in einem mit Milch und Zucker <lacht> Gespräch sage, ist wirklich ein bisschen arg. Aber es stimmt wirklich. Ich liebe Schwarz und ich liebe also schwarzen Kaffee und ich liebe Espresso und das ist total super. Aber wenn man einen richtig geilen Cappuccino mit nicht Kuhmilch haben mhm. möchte,
0: Ströck. Ich bin auch starker Verfechter von Ströck Kaffee. Der ist so gut. Der ist quenz geil. Ich finde, find das so witzig, weil weil ganz oft sagen Leute so,
1: also mein liebster Kaffee ist nicht, ich muss mich gleich entschuldigen dafür und da, da, da. Ist, Und es ist ganz oft ist das Starbucks, das würde ich sagen. Ja? <lacht> aber ich finde, egal wo man Kaffee trinkt, dann schmeckt einem, ja, okay aus Ehe, aber man erwartet sich das halt beim Ströck jetzt nicht so wirklich.
2: Und ich bin wirklich auch, lebe wirklich viel Qualität auf Kaffee. Ja. Und der ist einfach super. Das ja.
1: da, da verdäht man drüber. Ja, ich, ich mag den mit bei, bei, beim Ströck. Ist der mit Sirup oder ist der mit... Ich glaube, er ist mit Pulver. Okay, das ist schon mal gut. Okay. Yeah. Weil das, der Sirup ist mir zu so süß. Ja, nur Sirup. Aber ah, ist, der ist auch gut. Ja, ja. wir mal probieren. Ja, aber jetzt bist du doch viel unterwegs. Also, ich meine, du hast einen ganz tollen Blog, wir haben vorher schon darüber gesprochen. Der weil ist es so, schön. Bitte alle anschauen, weil es einfach so toll. Und es ist ja sehr inspirierend zum Kochen. Ich habe mir die Rezepte angeschaut. Mal. <lacht> uh -huh. Wie also, mein Kaffee trinkt man auf Reisen auch. Und ich finde, das ist auch ein Erlebnis irgendwie auf Reisen. Mhm. Also, man, ich, ich finde, es gibt Situationen, die merkt man sich. Ja. Was sind so, so deine, wo du sagst, okay, das sind so Cafés auf Reisen, auf die ich gerne zurückdenke? Oh, da gibt es einige. Die, glaube ich, wohl
2: der berühmteste Café ist ja dieser Kopi Luwak, dieser, der von dieser Meerkatze ja gefressen mhm. wird, dann wird er ja ähm, ausgeschieden <lacht> und dann wird er, glaube ich, irgendwie nochmal geröstet und durch diese, weiß ich nicht, säuren in deinem Magen gibt sich irgendwie so ein ganz besonderer Geschmack. Natürlich habe ich den auch auf Bali gekostet. Widerlichster Kaffee auf der Welt, weil super, super sauer. Kostet, glaube ich, das Kilo, ich habe keine Ahnung wie viele, glaube ich 40 oder 50 Euro. War ein besonderes Erlebnis, weil ich mir in meinem Kopf war das so, oh mein Gott, der wird samtig sein und der wird toll sein und das war es nicht. Also das ist so mal dieser eine, dieser eine Moment, in den ich mich zurückerinnern kann. Ganz toll war auch, vor zwei Jahren war ich mit meiner Schwester in Peru mhm. und da haben wir am Tag, bevor wir den Machu Picchu, wir sind diesen Inca Trail gewandert, wo du ja wirklich fünf, fünf oder sechs Tage diesen, also wirklich diese, diese Wanderung machst von Cusco nach, zu Machu Picchu dann selber und am Weg dort einfach ist nichts, gar nichts. Und du wanderst dann halt mit deinen Sachen und baust halt immer ein Zelt auf und baust es wieder ab. Und da kann ich mich erinnern, da haben wir, ich glaube, das war der Tag vorher oder zwei Tage davor, in the middle of nowhere einfach unseren Kaffee am offenen Feuer gemacht. Und das war so, keine Ahnung, das war ein Moment der unfassbaren Freiheit. Und ich glaube, der Kaffee war nicht einmal gut. Ich glaube, es war ein aber es war also, das hat sich in meinem Hirn eingebrannt. Ja, ich. Und... Ja, was ich auf Bali auch richtig, richtig toll fand, um auf Bali wieder zurückzukommen, war, da haben, die haben ja diesen, diesen, diesen Löskaffee oder es ist kein Löskaffee, ich habe keine Ahnung, was es ist, es ist einfach, du hast einfach dieses Kaffeepulver, das du mit Wasser übergießt und das setzt sich dann am Boden ab. Mhm. Wie nennt man das? Es ist kein Löskaffee. Es ist nicht
1: türkischer Kaffee, einfach normal. Ja?
2: Es ist aber irgendwie anders, weil es bleibt im, im Hefel drinnen
1: und dadurch, dass es sich absetzt, trinkst du es eigentlich aus dem gleichen Glasel. Ja, ist kenn, es türkischer Kaffee? Ich kann es ist Bosnien, aber da brauchst du einen speziellen Kaffee. Der muss nämlich wahnsinnig fein gemahlen sein.
2: Genau, das ist genau der. Und der ist mega, mega gut. Ja? Ja. Und das, den trinkst du halt auch ohne Milch und ohne mhm. Zucker und alles. Ja. Ja? Auch mega gut. Ja. ja, das ist nämlich, also ich kenne es aus Bosnien. Aber dieser Kaffee aus Bali hat mhm. zu Hause nicht, nicht annähernd so gut geschmeckt wie dort. Und Hast das du ist, mitgenommen? Ich habe ihn natürlich mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, so, ich muss für mein Bali-Feeling nach Hause mitbringen. Mhm. Und äh, das ist einfach nein.
1: Aber es ist nicht immer so, wenn man Sachen auch essen mitnimmt.
2: Ist ist, so, ja, es ist immer so, natürlich.
1: Es ist nicht das Gleiche. Ja. Man versucht
2: ja irgendwie die Erinnerung mitzunehmen und das gelingt halt natürlich nicht.
1: Außer bei Chin. Ja. Chin aus Schottland geht immer.
2: Und Oliven aus... Italien, die habe ich jetzt am Wochenende mitgebracht aus, äh, aus Mailand. Ich habe sie mhm. natürlich abgefüllt in, in ein Tupperware, weil meine Freundin und äh, in, in, in Mailand und das ist jetzt so unser Ritual geworden, den die die besten Oliven dort haben, die in Wien einfach mögen kosten und dort gar nichts. Cool. Damit musst du immer das Wasser ablern, dann kannst du ja. nicht und dann fülle ich sie immer ins Tupperware um und das ganze Handgepäck ist mir voll mit Oliven. Das ist jetzt <lacht> <lacht> genau der Status meines <lacht> jetzt im
1: Kühlschrank. Nix, Wein und Oliven. Perfekt, oder? Käse fehlt noch. Ja, ja kummig ist halt... Ja. Ja. Käse geht ab und zu schon. Aber jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Du, bist, du hast dann irgendwann entschieden, du gehst jetzt nach Indien und machst Ashram-Yoga-Ausbildung. Richtig. Warum? Was ist Story behind that? Das ist eine, glaube ich, komplett gestörte Geschichte,
2: weil ich ich bin zu Yoga gekommen, das ist, glaube ich, war das 2016? Da war ich eben damals in Bali, ganz klassisch, oh mein Gott, das ist so Klischee. Bin nach einer Trennung eben nach Bali gefahren, habe dann dort irgendwie mal eine Stunde gemacht und habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Ich fand sogar ein bisschen Fahrt, war eine Hinstunde aber war, war ein bisschen Fahrt. Dann habe ich gedacht, ja, okay, wenn ich nach Wien zurückkomme, probiere ich das mal. Habe das dann auch gemacht. Ich mhm. muss aber sagen, dass ich irgendwie in Wien nicht diese, also ich hatte nicht diese Erleuchtung, von denen, von der Leute immer reden. Ja, die Leute reden davon, dass man irgendwie sen out und man, man kommt in diesen gewissen Gefühlsmodus. Ich weiß nicht, keine Ahnung, es ist mir nie passiert. Ja? Mhm. Und ich fand auch die Yogastudios immer ein bisschen oberflächlich und ich fand auch irgendwie, dass die Lehrer waren schon gut, aber irgendwie auch so das Publikum war irgendwie sehr, sehr so, keine Ahnung, super enge yoga und BH und zwar irgendwie alles ein bisschen so... Mh. Und dann habe ich irgendwie mir gedacht, so, das wäre irgendwie total geil, mal das wirklich herauszufinden, wie das ist, wenn man das mal von der Wurzel her lernt. Und habe aber das immer wieder aufgeschoben, weil ich gewusst habe, ich muss ja meinen Job kündigen und meine Komfortzone mal komplett verlassen. Und dann habe ich meinen Freund kennengelernt und habe mir gedacht, naja, jetzt ist ein Freund und jetzt ist alles irgendwie so mittelsuper. Und der war aber total leer und der hat dann gesagt so, ja... Wenn du ist dann gehst du weg. Das ist voll fein. Ich komme noch hin und dich besuchen. Und der hat mich eigentlich vollkommen... Also der hat mich so bekräftigt in dem. Und ich habe gesagt, aber jetzt stört dich das nicht. Wir kennen es noch nicht so lange. Und dann bin ich voll lang weg. Und er habe gesagt, na, ich finde das super. du Ich glaube, das, das, das ist was, du, was du machen magst. Und dann hab ich habe mir gedacht, okay, eigentlich hat er recht, okay. Und dann habe ich mal gegoogelt. Und es ist gar nicht so einfach, irgendwie eine Schule für einen zu finden, weil die Unterrichtsarten natürlich voll anders sind und irgendwie sehr viel Angebot halt ist. Und das Ding ist halt, Du kannst irgendwie nach Bali gehen und du kannst dort auch eine super Ausbildung machen, glaube ich. Was für mich aber wichtig war, war irgendwie dieses, sich wirklich auch einen ganzen Monat aus dem Komfort, nicht der Komfortzone, sondern wirklich aus dem Komfort, den wir einfach gewohnt sind. Ein weiches Bett, geiles Wasser, super Kaffee, keine Ahnung. Also all das wollte ich einmal einen ganzen Monat wirklich weglassen und mir gedacht habe, so ich möchte mich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Und dann bin ich durch Zufall habe ich mit einer Yogalehrerin in einem Studio geredet, die ich extrem toll finde und die einfach so mit ganz viel Herzblut irgendwie unterrichtet. Und die habe ich gefragt, wo sie ihre Ausbildung gemacht hat und die hat mir dann diese Schule empfohlen. Und dann habe ich das gegoogelt und die Beschreibung ihres dieses Yoga-Stil, den sie unterrichten, das war genau meins. Und das war einfach, das nennt sich holistisches Himalayan-Yoga. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Und ich habe ihnen dann nur geschrieben, so in dieser Beschreibung war dann so, okay, insert, whatever. Und ich habe dann nur geschrieben, so hallo, hallo. Ich würde das irgendwie gerne machen, aber ich kann immer noch keinen Kopfstand. Ich bin einfach zu blöd. Und ich habe mir dann gedacht, sie werden mir halt schreiben, keine Ahnung, ohne Kopfstand gibt es keine Ausbildung. Und sie waren halt einfach so... <lacht> Uh, who cares, was, was macht das für einen Unterschied? Dann habe ich mich angemeldet, die Anzahlung bezahlt und dann war es so, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr. <lacht> dann habe ich meinen Job gekündigt und im Dezember ging es dann auch schon los. Dann war ich mit meiner Schwester ein paar Wochen in Sri Lanka und ähm, haben eine schöne Reise gemacht und dann ist sie nach Hause geflogen. Ich bin nach Delhi geflogen, war dann dort ein paar Tage alleine. Das war, wie gesagt, mein Cultural Clash des Jahrtausends. Dann haben mein Freund und ich eine Reise gemacht und dann ging es für mich auch, eben wie gesagt, nach Rishikesh, in die Stadt des Yogas, da, wo ja wirklich, da ist ein nehmen, neben dem anderen Aschram, also dass man sich dort für ein richtiges entscheidet, ist eh voll, voll schwierig. Und ich habe mir dann gedacht, okay, die werden uns da ein bisschen so, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich gedacht habe. Auf jeden Fall, in der Beschreibung ist gestanden, das ist super strikter Tagesablauf, es wird um 4.50 Uhr wieder aufgestanden, dann gibt es halt Morgenmeditation und Morgenyoga und da. da, da, da. Und ich habe mir gedacht, naja, das wird halt von Montag bis Freitag sein und dann am Wochenende dürfen wir wohl raus. Und ich als Langschläfer, als Mensch, der sehr, sehr viel Kaffee trinkt, der einen sehr unterschiedlichen Tagesablauf teilweise hat, für mich war das eine, so eine Herausforderung, vor allem auch kein Handy. Also wir haben halt einmal am Tag halt aufs Handy geschaut, aber das Internet ging de facto auch nicht. Also es waren sehr viele Punkte, wo ich sage, da klopfe ich mir einfach auf die Schulter und sage, geil, dass ich das gemacht habe, obwohl ich wusste, was auf mich zukommt. So
1: bin, ich, so bin ich dort hingekommen. Okay, das war Von, okay ich fahre jetzt auf Bali, weil mhm. eine klassische E-Pri-Love-Geschichte genau. hart gesagt und naja, Yoga eh nicht mhm. und dann gehe ich irgendwie trotzdem nochmal zu, ich mache einen Monat eine Ausbildung, da ist schon ein weiter Weg. Genau, das ist richtig. Ich habe angefangen, viele Sachen, also ich habe mich angefangen
2: mit Literatur eigentlich ähm, in diese Richtung zu, zu beschäftigen. Also von, da gibt es ein Basiswerk, wo es darum geht, einfach so was ist das, was ist das Secret behind Yoga? Und in diesem Buch ist eigentlich dringestanden eine Sache und zwar Yoga ist nicht das, was wir im Westen als Yoga kennen, sondern Yoga ist halt das, wo du in diesen meditativen Zustand kommst. Mhm. Und alle Asanas, alle Arten von Atemtechniken, die du machst, machst du eigentlich nur, dass du diesen meditativen Status erreichst. Mhm. Und ich mich dann gefragt mhm. habe okay, wieso habe ich davon in einem, diesen ganzen yoga noch nie irgendwas gehört? Habe dann einfach auch angefangen, viel über das Thema Meditation zu lesen und bin eigentlich draufgekommen, dass das die Lösung zu meinem Problem ist, nämlich zu dieser Rastlosigkeit, die ich in meinem Leben einfach empfunden habe. Mhm. Es war dieses, egal wo ich war, egal in welchem Job ich war, egal mit welchen Leuten ich umgeben war, ich war immer in mir selbst nicht zufrieden. Und ich glaube auch nicht, dass da um das Thema Ankommen geht, sondern ich glaube einfach, dass es dieses in sich ruhen ist, ja, und ich konnte nicht in mir ruhen, und es war egal, was ich gemacht habe, ich habe diesen Punkt, es musste immer mehr sein, es musste mehr sein, die Liste wurde immer länger, das musst du noch machen, und das musst du noch machen, und ich habe dann gedacht, so, was kann mir helfen, diese, diese Ruhe in mir selber zu finden, und ich habe vor allem auch gemerkt, so, dass ich mit mir selber einfach überhaupt nicht nicht okay geredet habe, also da gibt es in diesem Buch, was ich da gelesen habe, da gab es eine Stelle, die mich so, die mich so wirklich herausgerissen aus, aus, aus meinem Denken, weil da ist dann drin gestanden, dass wir selber mit uns teilweise so einen Negativ-Talk haben mhm. und, dann, und dieses Buch war also befüttert mit Beispielen, wo sie wirklich mit, mit realen Leuten geredet haben, die einfach Beispiele, die sie im Alltag genannt haben, und ich habe mich bei jedem Einzelnen wiedererkannt und es war egal das waren Leute die verheiratet oder waren das waren Mütter alleinerziehende Mütter Mütter mit Partnern Singles Menschen die glücklich oder unglücklich verheiratet waren es war vollkommen egal und die hatten aber alle das gleiche Muster nämlich dass sie immer wenn es halt irgendwie anstrengend stressig oder was auch immer wurde sie angefangen haben sich selber innen unter Anführungszeichen zu bekriegen. Du liegst im Bett am Abend und du sagst dir selber so, du bist nicht gut genug, wieso machst du es nicht besser, warum machst du nicht mehr, wieso stehst du Morgen nicht auf, wieso hast du heute dieses Kipferl gegessen, was auch immer. Und das ist so ein, so ein Kreis, der sich halt einfach dreht. ja? Und je mehr du halt diesen Self-Talk mit dir führst, und irgendwann bist du, glaube ich, einfach in so einem Loch, dass es irrsinnig schwierig ist, halt, da rauszukommen. Und ich war in diesem Loch, und ich war, glaube ich, sehr tief in diesem Loch, und ich hatte mir einfach wirklich nicht mehr zu helfen, ich wusste nicht mehr, wie, wie ich da selber rauskomme weil es hat mir weder Sport geholfen es hat mir nicht weniger arbeiten oder weiß ich nicht irgendwas geholfen sondern ich habe gewusst so, ich muss an, an der an der Wurzel ziehen mhm. und ich habe gewusst für mich gibt es diese Wurzel wirklich nur wenn ich mich damit beschäftige nämlich meine meine Vergangenheit oder meine Probleme irgendwo aufzuarbeiten und Indien war für mich das absolut perfekte Ventil also mhm. und das habe ich über dieses über das Lesen einfach herausgefunden dass das
0: die Lösung sein könnte. Mhm. Und de facto war es das. Das mit diesem kritischen Selbst-Self-Talk, das hört man immer wieder, also ich habe das auch irgendwo mal gelesen, wenn die beste Freundin so über sich vor einem redet, wie man selbst mit sich redet, dann gibt man ja sagt, weil bist du angrenzend, so kannst du nicht über dich reden, weil du bist das, 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 das und zählt all die positiven Eigenschaften. Man macht das selber bei sich aber nicht. Mhm. Also man redet mit sich selber viel schlimmer, als man es jemals zu jemand anderem Das ist verrückt, oder? Und das ist komplett verrückt, ja. Mhm. Aber ist bei dir dann dieser Knoten aufgegangen? War das so, und wenn ja, wie? Also war das ein, ein ich nehme mal an, das war ein Prozess und du bist nicht irgendwann aufgegangen. So, und jetzt bin ich glücklich und zufrieden.
2: Nein. Was, was, was war der, der springende Punkt? Der springende Punkt ist, glaube ich, das Ashram ist, glaube ich, einfach nur eine, ein, ein, ein Safe Space, würde ich es jetzt einfach nennen. Ganz viele Sachen natürlich fand ich, weird, hoch 4000, ja. <lacht> wenn man unspirituell wie ich bin, also ich bin der unspirituellste Mensch, ja. Wenn mir jemand erklärt hätte, dass ich jemals, also meine Familie verdreht immer noch die Augen und sie werden auch jetzt, wenn sie das hören, die Augen verdrehen, dass ich jemals in einem Ashram singend sitze und neben, hinter einem, also um ein Feuer sitzend, bei einer Feuerputscher, die wir jeden Morgen hatten, das ist so eine Art Gebet, sie würden mich auslachen, ja, oder sie, oder sie haben mich ausgelacht und ich bin dann halt draufgekommen, dass ich einfach nur es zulassen muss und am Ende habe ich es natürlich super gefunden und das ist jetzt was, was ich mir teilweise dann auf Facebook anschaue, wenn sie Feierputscher haben und so Live-Schaltungen machen und ich dann da sitze und denkst, denke ich, das darf sie eh keinem erzählen. Aber das sind so Sachen, glaube ich, da, da muss man einfach irgendwann wo ankommen, wo es ein sicherer Platz ist, wo man sich sicher fühlt und sich dann einfach denkt, okay, dann lasse ich das jetzt zu und das war dieser Platz dort und der Leiter dieses Arschraums ist einfach die, Menschenbeste Seele dieser Welt. Ein Mann, der ist ungefähr 1,60 Meter groß, ist Fotos der Mensch ist einfach zwei Köpfe kleiner als ich. Schaut einfach super lustig aus und der hat einfach eine Gabe, seine Passion für das, was er tut, um weiterzugeben. Das habe ich selten in meinem Leben wirklich gesehen. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe noch nie vor wildfremden Menschen geweint, wenn ich daran den denke, kriege ich Gänsehaut. Und dort hat einfach ständig irgendjemand geweint, ständig. ja und Ich war einfach so, um Gottes Willen, wieso weinen die alle? Am letzten Tag hatten wir eine Übung, wo ich, glaube ich, 20 Minuten lang am Stück geblärt habe. Und es war das befreiendste Gefühl auf der Welt. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, auch ein Prozess, wo man einfach... Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das konnte. Aber wahnsinnig wertvoll, dass man einfach dort ist und sagt, man darf einfach zulassen, was man fühlt. Und man muss sich mhm. nicht schämen und man muss sich nicht irgendwie verstecken. Es ist vollkommen okay. Und das, ja.
1: Aber wenn du sagst, aber du bist nicht spirituell und das ist irgendwie gar nicht so deins und... und das, das kann ich total nachvollziehen, das bin ich total bei dir. Aber dann, ich, ich frage mich, ist das, warum hast du es dort zugelassen? Ist es äh, diese, ich will etwas Neues probieren? Oder ist es auch eine Form eigentlich vom Mut zu sagen, okay, was bis jetzt hat nicht funktioniert, jetzt machen wir das Gegenteil? Ich glaube, es ist wirklich beides. Ähm,
2: Erstens einmal dort waren Leute, ich habe dort Leute kennengelernt, also, unter, also die Kontinente waren komplett durchgemischt, es waren ähm, Leute aus Kanada und Leute aus den Niederlanden und dann waren irgendwie ein paar aus Südamerika, ein paar aus Italien, also es war ein wirklich ein ganz ein bunter Misch eigentlich aus Leuten, die jüngste war 18, die älteste war, glaube ich, sind die 55, alle aus den, unterschiedlichsten, aus den unterschiedlichsten Bereichen und ich habe mir dann gedacht, so, okay. Wenn, und viele davon haben schon sehr viele Jahre praktiziert, mhm. einige hatten sehr viel Erfahrung schon im Thema Meditation, manche gar nichts. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn das, wenn, wenn das für die gut ist, warum, du bist jetzt hier. Wenn mhm. ich mir habe so, wenn ich mich jetzt weiterhin verschließe und dort sitze und mir denke so, die haben ja alle einen Vollknall, da werde ich nicht weiterkommen und dann war das für mich komplett umsonst. Und ich habe dann gedacht, so, wenn ich jetzt einfach anfange, einfach aufzumachen und das, der Grund, warum ich da bin, einfach, ja, und das hat teilweise weh getan und es ist teilweise ein super unangenehmer Prozess, zu merken, dass man eigentlich total verkrampft ist, und dass die anderen dort sitzen und blären und sind voll wurscht ist, und man selber es einfach nicht kann. Mhm. Da gab es eine Übung, da saßen, man saß einer wildfremden Person gegenüber, Knie an Knie, also kniend und die Knie haben sich berührt. Und das war, glaube ich, der zweite Tag ähm, äh, im Aschraum, und wie gesagt, wir kannten uns alle nicht. Ja? Und ich saß einer Franzosin gegenüber, die auch sie sehr, sehr schlecht Englisch gesprochen hat. Und die Übung war, wir sitzen uns gegenüber und sie fragt mich, who are you? Und dann machen wir die Übung um, 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 umgekehrt. Und das hat sich jetzt, finde ich, hört sich jetzt nicht so arg an. Mir hat es die Stimme verschlagen, ich habe kein Wort rausgebracht und irgendwann war ich habe so eine Begemmung bekommen, dass ich den Raum verlassen musste. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich, ich hatte das Gefühl, so, es hat mich so erdrückt, das war irgendwie, es war so ein intimer Moment mit einem wildfremden Menschen, der dir die ganze Zeit in die Augen schaut, allein das ist dieser Augenkontakt, das war so intensiv, mhm. dass ich mir wirklich gedacht habe, so, oh mein Gott, andere haben sich zwei Minuten halt irgendwie diese Fragen gestellt, haben sich nachher umarmt und haben geweint und haben es urschön gehabt. Ich habe ich hab den Raum verlassen müssen. Und ich war immer nur so, oh mein Gott, was ist mit mir
1: falsch? Und gibt es auch irgendwie so eine, so eine Art, ich meine, so eine Supervision, dass dann jemand irgendwie sich darum kümmert und sagt, okay, wie geht's dir ja jetzt, was tust du jetzt, wie ja. ja. tun wir jetzt weiter von da? Ja, das ist ja
2: auch ein Prozess und das ja. sagen sie
1: auch. Und es das, das
2: gab immer wieder so Tage, wo du auch so kleine, so, so kleine Rückfälle hast und, und da ist es immer, wer da, der mit dir drüber mhm. spricht und zu denen, wenn du gehen kannst und das Gute und das ist das großartige daran, sie haben diese Übung ganz am Anfang gemacht und ganz am Ende. Und ganz am Ende habe ich natürlich machst du diese Übung mit jemandem, den du natürlich kennst, dann mhm. schon zu dem Zeitpunkt und ich habe das wird dir zugeordnet und ich hatte jemanden mir gegenüber, die ich sehr sehr gut kennenlernen durfte und das war Wahnsinn, es war ich habe ich habe ich habe einfach ihre Zukunft in in ihren Augen gesehen und das war einfach so und das war, glaube ich, umgekehrt auch und das war einer der intimsten Momente und sie lebt am anderen Ende der Welt und manchmal schreibt sie mir einfach nur so, oh my god, I'm still thinking of you und kriege Gänsehaut, weil ich weiß, dass es stimmt mhm. und das ist so, das ist, glaube ich, auch was, was du zulassen musst und das mhm. war für mich so ein Learning, das von, ich musste den Raum verlassen, ich kann keine Nähe zulassen zu, mhm. ich bin offen genug, um mit anderen Leuten einfach eine Empathie-Ebene
0: reinzugehen. Wenn du das so erzählst, dann hast du auch gesagt, man, man legt sich selber so einen irrsinnigen Druck auf. Und wie hast du das gemacht, dass du nicht irgendwie komplett wahnsinnig geworden bist, weil eben bei dir eher am Ende des, des ganzen Prozesses dein Moment quasi war und nicht wie bei anderen nach 20 Minuten. Denke ich mir schon, dass man sich selber, also um Gottes Willen, dieser negative Selbsttrag so, was ist eigentlich komplett falsch mit dir? Warum kannst ja. du das nicht? Das ist ja, also das... Begibt man sich da nicht noch mehr in diese Negativspirale?
2: Teilweise, teilweise schon. Und, und, und ich glaube, das war auch so eine Mischung aus wenig Schlaf, sehr viele Leute, immer, also wirklich 24-7 bist du mit, also unsere Gruppe war sehr groß, waren 45 Leute. Das ist sehr viel. Ja. Du, mhm. hast, ja, du hast das Zimmer geteilt, also ich hatte mein Zimmer mit einer zweiten Person. Das ist Wahnsinn. Ich bin jemand, ich brauche sehr, sehr viel Zeit auch für mich selbst und einfach auch, einfach um klarzukommen, einfach auch mal zu lesen, es war Winter in Indien, sprich wir konnten auch unseren Balkon nicht nutzen. Auch okay. die Freibereiche waren einfach nicht nutzbar, weil es einfach sehr, sehr kalt war, selbst in Indien. Auch das wusste ich nicht. Das Ding ist halt einfach, man hat einfach überhaupt keine, keine, keine Rückzugsmöglichkeit. Und ich bin dann am Wochenende immer, wenn wir so ein paar Stunden frei hatten, meine Sachen immer gepackt. Und da gab es so einen Wasserfall, der relativ weit oben am Berg war. Und habe mir einfach mal Sachen genommen und bin einfach, ich bin einfach gegangen. Und die anderen haben sich halt zum Chai trinken getroffen oder was auch immer, Kuchen essen Ich hatte so ein arges Bedürfnis einfach raus, weil es war einfach meine einzige Möglichkeit, all das, was hier passiert, zu reflektieren. Mhm. Du gehst ja am Abend ins Bett, legst dich hin und stehst um 4.50 Uhr schon wieder auf. Und dann mhm. geht es schon wieder weiter. Und es kommen mehr Infos und mehr, mehr Infos und mehr Infos. und Das waren so meine Auszeiten. Und diese Spaziergänge, da habe ich das waren vier Sonntage, ich habe ja viermal diesen Spaziergang gemacht, ich hatte so derartige Aha-Momente, ich habe am Weg, oh mein Gott, ich ich habe hab, hab geweint, ja, und ich weine urselten, und ich habe schon wieder geweint, und ich habe ur, gut geweint, da war kein Mensch, da habe ich Zeit für mich gehabt, ich konnte das auch irgendwie, irgendwie konnte ich das auch genießen, ja, und ich hatte irgendwie auch so Zeit, mal zu überlegen, so wo meine Reise für die Zukunft einfach hingehen mhm. könnte, und was das eigentlich für mich bedeutet und wahnsinnig wichtig. Hat länger gedauert als bei anderen, das ist, das ist richtig. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich halt auf einem ganz anderen Level angefangen. Ich war halt mhm. von so, bitte hört es mal auf mit den Kristallen. Und alle anderen, keine Ahnung, da hatte, hatten wir hier so Kristallaltare. also mhm. Und ich hatte, ich habe noch nicht einmal ein Bräucherstäbchen in meinem Leben anzünden gehabt, zu... Jetzt habe ich auch Räucherstäbchen und meinen kleinen Altar und mein Freund findet so weird, aber wurscht. Also es ist eh für mich ein großer Schritt, aber dieses, ja, es gab sehr viele Momente, wo ich einfach nur nach Hause fahren wollte und es gab sehr viele Momente, wo ich mir gedacht habe, so, du bist körperlich unfassbar müde, es ist super, super anstrengend. Jeden Tag Yoga machen, eineinhalb Stunden, dann plus halt diese ganzen, werden ja noch diese ganzen Praxiskurse, das ist halt körperlich auch super, super anstrengend. Ich bin jetzt auch nicht die mega gelenkigste Person auf der Welt. Gab es einige davon, aber einige auch nicht. Ja? Sprich, für mich ist das halt alles auch irgendwie körperlich sehr anstrengend gewesen. Dann Plus dem wenigen Schlafen, sehr viel menschliche Interaktion, wenig Rückzug. Also es war schon krass. Und dann hast du natürlich noch diese ganzen Prüfungen. Also du hast ja eine schriftliche Prüfung. Und dann hast du diese practicum es, wo du halt diese ganzen Stunden mit deinen mit Studenten, durchplanst und durchprobst und Wahnsinn, für mich ist das halt auch krass, weil ich bin halt nicht muttersprachlich Englisch, sprich, das war für mich halt auch nochmal so diese Hürde, dass du versuchst, auf einer Nicht-Muttersprache deine Gedanken auszudrücken und dass natürlich vieles steht und fällt, finde ich, bei guten Yogastunden mit diesen, wie sie es nennen, einfach mit dieser bildhaften Sprache, ja, dass du, dass du halt irgendwie die, die Übergänge schön ansagst und da hatten natürlich die Leute, die Englisch sprechen, sehr viel größere, sehr viel größeres Potenzial als wir halt. Also das war schon ja, es gab sehr viele Momente, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ich mag nach Hause. Klar, Heimweh auch noch, irgendwie kalt war Irgendwann wurde ich krank auch noch, du darfst ja auch nicht fehlen. Und dann halt irgendwie krank weitermachen und ja, da waren schon einige Momente dabei, wo ich mir wirklich gedacht habe, so krass. Aber ich möchte noch an den
1: Anfang der Geschichte zurückgehen. Okay. Du warst in Sri Lanka mit deiner Schwester. Dann ja. bist, bist du mit deinem Freund durch Indien gereist. Mhm. Und irgendwann kommt dann das Datum näher, wo du sagst, da teilen sich jetzt also unsere Wege. Mhm. Und ich mache jetzt diesen... Wahnsinnstrip, wo ich eigentlich nicht weiß, was da rauskommt. Ja. Wie ist der Moment, wo du irgendwie dich verabschiedest und sagst, ich gehe da, du bist da, wir sehen uns in einem Monat, mal schauen, was ist. Sag mal so. Mein Freund und ich, wir sind wirklich emotionale Katastrophen,
2: beide. Wir tun uns beide relativ schwer so mit Sachen sagen, wir tun uns sehr schwer mit Kommunizieren generell. Und er ist auch wirklich, ich habe ihn sehr gern, aber jemand doch, der, der sich wirklich extrem plagt, wenn es darum geht, so Gefühle auszudrücken. Und wir waren die beiden, als er in Sachse eingestiegen ist und ich in diesem wirklich sehr ranzigen Hotel zurückbleiben musste und wusste, ich muss jetzt noch eine Woche in Delhi bleiben, bis meine Ausbildung eben beginnt. Wir haben beide rot zum Wasser blieben. Das war das erste und letzte Mal, dass das passiert ist. Also man kann sich so ungefähr vorstellen, das war, für mich war das natürlich, ich habe gewusst so, ich bin jetzt noch eine ganze Woche allein in dieser Stadt, die ich einfach, mit der ich überhaupt nicht warm geworden bin und wusste, ich muss da jetzt bleiben, ob ich ihn will oder nicht. Und dann, was, das, was danach kommt, wird noch mehr, noch mehr irgendwie unknown und, ich habe dann auch gemerkt, dass ich eigentlich, obwohl ich in der Kommunikationsbranche arbeite und sehr viel mit Leuten zu tun habe, eigentlich sehr schüchtern bin. Und überhaupt nicht so wie die Amis. Eh toll, aber die sind so, hey, how are you, bla 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 bla. Ja, das bin ich halt einfach nicht. Und ich habe gemerkt, das ist richtig, richtig anstrengend. Ja. Und wie hast du die Woche verbracht? Was hast du gemacht? Ich bin jetzt ganz ehrlich, nachdem ich ja die Woche, bevor mein Freund gekommen bin, schon in Delhi war, und dort keine guten Erfahrungen gemacht habe, weil ja, ich glaube, Frauen alleine in Indien kann man, glaube ich, in sehr vielen Städten sehr gute Erfahrungen haben, meine Delivans nicht. Und dass obwohl ich 1,83 Meter groß bin und wirklich äh, Hoodie und an anhatte. Es war einfach keine gute Erfahrung. Und ich habe dann auch irgendwie versucht, so die Highlights, die es halt so architektonisch gibt, mhm. halt einfach abzudecken und habe de facto diese Woche, bevor ich ins Arschloch gegangen bin, das Hotel nicht verlassen. Ich, ich sage es so, wie es ist. Es ja. war eine ganze Woche. In diesem Hotel gab es ein Restaurant. Das war jetzt nicht so toll, aber es war okay. Es gab eine Dachterrasse und dort habe ich halt mein Buch gelesen, das ich für die Vorbereitung mhm. gebraucht habe
1: ja, das, war, das war's, das habe ich und, in Delhi gemacht. Und dann bin von Delhi in den Ashram.
2: Genau, und das, da hat man, also sie haben uns in, in Delhi abgeholt, weil die meisten Leute, wie gesagt, schon direkt nach Delhi geflogen sind und dann gab es so ein Sammelhotel. Dort bin ich dann auch hingefahren und habe dann eine Nacht dort verbracht, die natürlich sehr schlaflos war, weil ich nicht gewusst habe, so, mhm. okay, da checken jetzt so viele Leute ein. Wie geht es morgen weiter? Keine Ahnung, es war dann doch, glaube ich, ich glaube, die Busfahrt waren sieben Stunden. Also von Delhi nach Rishikesh. Ich glaube, es waren circa sieben mhm. Stunden. Und die Leute im Bus waren alle total aufgeregt. Und es war urtoll zu sehen. Da waren Leute, die haben alle schon gebondet. Und es war irgendwie total spannend. Und da habe ich dann einfach gemerkt, so, oh Gott, ich bin einfach so österreichisch. Es war einfach so... <lacht> das sind so diese Momente, wo ich sich denkt, so... Mhm. Wahnsinn, ja? Da, da, da war so eine riesige lange Tafel in diesem einen Lokal. Und da war alle so, hey, und lalala, was machst du so? Und ich war immer noch so... Alles so viel und davon, wenn es so viele Leute hat, ja. also wenn du 45 Leute zum, oder 44 Leute in diesem Fall zum allerersten Mal siehst, die alle aus unterschiedlichen Ecken kommen, manche davon haben super, super schlecht Englisch gesprochen, manche urgut, da wo man sich dann selber wieder schlecht vorkommt. Also, es war
1: für mich echt, also, so die ersten paar Tage waren äh, die komplette. Überforderung. Und ich war das so, so auf dieser langen Tafel, ich stelle mir so vor, dass da irgendwie total ja der Excited sind und aufgeregt, was sie und dass es viele auch gibt, die dann schon ihre Geschichte teilen wollen und die dann schon ihr die wahrscheinlich aufladen wollen, zu was, was sie eigentlich da sind. Voll. Voll. Ich glaube,
2: das ist auch dieses, dieses, dieses Thema. Dann waren natürlich auch ganz viele dabei, die halt dann irgendwie vegan, vegan und glutenfrei, vegan, glutenfrei und noch irgendwas und und dieses ganze Ding mit diesem, jeder hat natürlich seine Befindlichkeiten, jeder kam von woanders, dann waren manche, haben irgendwie Flugverspätungen gehabt. Also da war sehr viel Mitteilungsbedürfnis, klar. Ich habe nur gemerkt, ich hatte zu, zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein Mitteilungsbedürfnis. <lacht> ich wollte einfach nur in dieses Arsch schon fahren, meinen Rucksack auspacken und einfach mal ankommen, mhm. bin mir, glaube ich, selten in meinem Leben so asozial vorgekommen, wie an diesem, <lacht> wirklich wie bei diesem Dinner. Und ich war so, ich glaube, wenn, wenn ich meine Freunde fragen würde, die würden mich, glaube ich, als sehr geselligen, liebevollen Menschen bezeichnen Aber es war einfach so, ich möchte mich nicht unterhalten.
1: <lacht> es war so. Ja, aber es ist, ist immer so, wenn, wenn Leute, so, wenn man in so Gruppen kommt, die so super open sind und die gleich die cool. irgendwie alle ihre Geschichten irgendwie äh, anhängen und denken so, Moment mal, Macht's mal alle einen halben Schritt zurück ja. und wir sind dann alle wieder dankbar dafür. Ja, Fam, Sie war die
2: Gruppe war homogen und heterogen zugleich. Und ich glaube, oh, das oh, oh. war, glaube ich, dieses... Weil homogen halt dann doch alle irgendwie diesen Background und heterogen im Sinne von von daher, von daher Mütter und keine Mütter und Singles und Paare und... Also, Wahnsinn, ja? Also, so breiter hätte es nicht sein können, was eh toll ist. Waren da eigentlich nur Frauen oder waren Männer auch? Nein, es waren tatsächlich fünf oder sechs Männer. Mhm. Also gar nicht so wenig eigentlich. Ja. Natürlich Frauenüberhang. Aber was wir wirklich nicht hatten, und das muss ich ganz groß betonen, wir hatten tatsächlich nicht diese die Vorurteilsbehafteten Yoga-Lehrerinnen. Wir hatten das wirklich nicht, ja. Also da waren wirklich, also wirklich unterschiedlicher hätten die Personen in, diesen, in dieser Ausbildung nicht sein können. Was einerseits total cool ist. Also ich habe selten so viele spannende Leute vom Hafen kennengelernt. Also von der Sie war früher im Zirkus in L.A. und hat irgendwie den, den Zusammenbruch, bis hin zu einer Kanadierin, die jetzt in Indien in der Botschaft arbeitet und sich irgendwie ein zweites Standbein aufbauen will, bis hin zu Leuten, die eigentlich dort versucht haben, ihre gesamte Vergangenheit aufzuarbeiten. dann ging es überhaupt nicht um die Ausbildung in sich, sondern einfach wirklich nur darum, diesen Weg für sich selber zu finden, mhm. bis hin zu mir, die eigentlich meditieren lernen wollte und im Leben nicht vorhatte, zu, zu unterrichten. Das war überhaupt nicht mein Ziel. Ja. Und dann kommst du zurück und denkst du so... Ja, was kannst du sagen? Ich könnte es mal probieren. Auch so, auch so von den auch de, von den Motiven her total mhm. unterschiedlich, was es ja, was es eigentlich cool machte. Hast
0: du noch Kontakt zu anderen?
2: Ja, ja, wir haben eine super cheesy WhatsApp-Gruppe und da posten wir halt immer wieder unterschiedliche Sachen rein. Viele teilen, wenn sie irgendwelche Stunden vorbereitet haben, teilen das halt mit anderen, damit man halt irgendwie ein bisschen Inspiration hat. Einer ist sitzt zurück gerade im Ashram und postet irgendwie jeden Tag Videos und Fotos, was, was richtig, richtig cool ist. Und ich habe auch ähm, mit einer super gut verstanden, die wohnt in München, die habe ich jetzt zum Oktoberfest getroffen, irgendwie voll lustig von wirklich so <lacht> nüchtern. Nüchterner hätten wir nicht sein können, dieses ganze Monat, weil in Rishikesh gibt es auch kein Alkohol. Also das, es gibt kein Alkohol und kein Fleisch. In ganz Rischikäsch, das ist einfach die weirdeste Stadt der Welt, <lacht> So yes. wir treffen uns am Oktoberfest wieder. Es war einfach so, sie war so,
1: oh mein Gott, du das so anders aus mit Make-up. Und ich so, du auch? Ich so, oh mein Gott. <lacht> und dann bist du in dieser Ausbildung und ich stelle mir vor, dass es das so irgendwie so, dann hast du irgendwie, findest du für dich Sachen und findest dich und ja, das, das verstehe ich. Und dann kommt dieser Abreisedag irgendwann. Oder kommt immer näher. Wie geht's es da? Es ist ganz weird. Ich hatte vor allem das Pech. Also Pech. Ich weiß nicht. es
2: war genau... Mein Rückflugstag war genau der Tag, als diese Pakistan-Indien-Krise war, wo auf einmal der ganze Luftraum mhm. gesperrt war. Und ich hatte ja keinen Zugriff auf mein Telefon. Also ich habe wirklich nur einmal da geschaut. Und dann sagt unser... Der, 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 der Leiter des, der, der Ausbildung sagt so der so und so Guru hätte kommen sollen, aber er kommt nicht because there are no flights. Und ich sage so, wie, es sind keine Flights. Das war, glaube ich, am Donnerstag, wo mein Flieger ging, Freitagabend. Und ich sage dann so, wie, es sind keine Flights. Und er sagt so, hast du es nicht mitbekommen? Und ich sage so, nein, wie denn? <lacht> Na? Und dann sehe ich schon so auf meinem Handy, so ich hatte irgendwie tausende Nachrichten, so Screenshots vom Standard, so mit, der Flugraum ist gesperrt, es gibt keine Flüge nach Delhi. Und zwar so, keine Flüge nach Delhi. <lacht> und ich war so, oh, okay. Dann habe ich mich ein bisschen schlauer gemacht und bin draufgekommen, dass der lokale Flughafen, von dem ich, ich, also wäre von dem lokalen Flughafen nach Delhi geflogen und dann nach Hause, ähm, bin draufgekommen, dass der lokale Flughafen sich auch gesperrt ist. Also, eh Und dann muss ich sagen, das hat es dann einfach, es hat es mir so richtig versaut eigentlich, weil ich einfach so viel Angst hatte, dass ich, dass ich erstens ja. einmal diesen Flieger nicht erwische und mein Flieger ging ganz, ganz früh in der Früh, also von Delhi weg. Das heißt, ich hätte entweder über Nacht mit dem Taxi fahren müssen, was kein Mensch irgendwie gerne macht. Alleine Taxi fahren sieben Stunden nach Und das war die einzige Option. Sprich, ich habe einfach abwarten müssen, ob dann der Flughafen bis dahin wieder offen ist, was dann Gott, Gott sei Dank der Fall war und der Flieger von Delhi dann tatsächlich verspätet, aber trotzdem erging. Aber diese, ich hatte so Angst, ich habe dann auch die ganze Zeit halt irgendwie dann versucht, irgendwie so Live-Berichterstattung anzuschauen, was in Delhi abgeht. Der ist so rund gegangen, wo ich mir wirklich gedacht habe, also in Delhi möchte ich gerade echt nicht sein. Also ich war auch dann wirklich froh, dass ich wirklich nur angekommen bin am Flughafen, ins Hotel gegangen bin, geschlafen und wieder weggeflogen bin. Also das war gerade echt eine richtig uncoole Zeit, nach Hause zu fliegen. Das heißt, die Kombination war irgendwie sehr, sehr weird. Aber was halt schon sehr eigenartig war, du kommst nach Hause und du hast auf einmal keine Leute mehr, mit denen du reden kannst, weil das ja. versteht dich halt keiner. Ich sage es ist, mein Freund hat mich kein einziges Mal gefragt, irgendwas zum Arsch rum, weil ich glaube, erstens einmal glaube ich würde würde er wahrscheinlich eh sich denken, okay, ich verstehe es eh nicht, was sie, was, sie, was sie meint. Und, und, weiß ich nicht, ich habe dann halt, natürlich habe ich versucht, es meinen Freunden irgendwie zu zählen oder meiner Familie, aber es ist halt total, es ist so schwierig, dieses, das, was man dort erlebt, einfach, man hat so Momente, wo man sich echt denkt, so, das ist das ist irgendwie von einer anderen Welt. Und das kann man, das kann man halt nicht kommunizieren. Also,
1: es ist halt auch krass. Die Frage ist, ob man es kommunizieren muss, oder ob es nicht eher Erlebnis ist, dass man für sich so bewahren sollte, wie es ist, ja? Und gar nicht in Worte fassen. Schon. Da bin, ich, da bin ich vollkommen
2: bei dir. Was aber schon so ist, wenn du, wenn ich, ich, ich dürfte mich halt charakterlich einfach verändert haben. Also ich mhm. bin auch, glaube ich, war sehr ruhig. Also nach dem Zurückkommen. Und, und das halt schon sehr viele Leute gesagt so boah, du bist so, also so wirklich so richtig ruhig, ruhig. Also so, ich habe auch irgendwie ganz lange gebraucht in der Früh. Ich bin normalerweise jemand so stehe auf. Tsch, fertig. Und ich habe einfach extrem lang gebraucht für Sachen. Ja. Und ich habe auch gemerkt, so, ich habe war einfach als als Mensch total viel langsamer ja mhm. und das und das ist dann halt schon Leuten aufgefallen und wenn man dann halt versucht zu erklären woher das kommt man kann das irgendwie nicht so artikulieren es passt auch nicht in unsere Welt leider nein überhaupt mhm. nicht gar also, nicht
0: ist halt die Frage ob es langsam ist oder entschleunigt ist und ob wir das einfach nur als langsam wahrnehmen so wie wenn jemand vor dir auf der Straße geht und denkst oh um Gott zwei Schritte schneller würden dir jetzt auch nicht wehtun ich ich sag mal so ich kenne das nur von wenn ich so länger weg war so
1: und man eigentlich nicht heim wollte, so richtig, oder? Also du bist dann schon irgendwie nach Hause und freust dich auf deine Familie und Freunde und Bequemlichkeiten die wir haben. Kaffee. Fließend Wasser, nehme ich mal an, ja. warmes Wasser. Ja. Hm. ja, aber andersrum denkst auch so, ich möchte auch das nicht verlassen, was ich irgendwie da habe. Und ich finde es immer so, ich finde so emotional, so total schwierig, dieses Ankommen in Wien. Erstens die grantigen Grenzbeamten und die grantigen Menschen. Das ist unsere übliche Geschichte, dass das schon beginnt am Gate, wo du auf das Flugzeug nach Wien oh, einsteigst. Mein Gott, ja. Das ist das Schlimmste, wenn du so noch irgendwo bist. Ja, Also, das erzählen wir öfters. Also, mir geht immer so, wenn ich aus England von meiner Familie zurückkomme bin und bist eh schon irgendwie angefressen, weil du das Ding heim musst. Und dann gehst du auf dem Gate nach Wien und denkst dir so:
0: Ja. Danke. Mhm. Willkommen zu Hause.
1: Ja. ja, das stimmt. Das ist wahr. Ja, aber du bist dann irgendwie in Wien angekommen und alle so, jei hey, Gott, dann bist du da. Und du denkst, und, dann, und dann hast du gedacht.
2: Ja, es war, es war extrem komisch, weil es war ja dort zwar Winter, aber es war halt nicht so Österreich-Winter, sondern es war halt Indien-Winter. Sprich, ich hatte halt dann irgend so eine, im Arsch, haben wir nur weiß getragen. Okay. Und ich hatte so eine Walla-Walla-Hose an und, und irgendeine Kette um und ich habe einfach den Blick meiner Mutter gesehen. Das Sieht man auch auf den Fotos, den meine Schwester gemacht hat. So der Blick war einfach so. Das ist nicht mein Kind. <lacht> das erste, was meine Schwester, meine Schwester und ich, wir lieben halt so Pizza und Rotwein. Das ist so unser, unser, unsere größte Liebe. Und ich habe dann halt gesagt, so dass ich halt dann doch keinen Alkohol getrunken habe, so keinen einzigen Schluck, dann doch irgendwie so einige Wochen und ich habe dann irgendwie mir gedacht, so okay, ich würde das urgern weiter weiterführen, so dieses nicht Alkohol trinken, weil es einfach mir ur gut getan hat auch und irgendwie man schaut einfach viel schöner aus, es ist einfach wahr. Das erste, ich komme am Flughafen an und meine Schwester sagt, so, ich habe einen Tisch reserviert in der Pizzeria Volante, es geht und uh, Pizza. Und dann habe ich gewusst, okay, da kann ich eh nicht rein sagen. Ja. Das hat keine fünf Sekunden gedauert, hat es mir schon eingeschenkt. und ja. zwar ich hatte noch so ein bisschen genippt, zu so am Waden. Und es war so, okay, schon gut, okay, ich habe es vermisst Und es war dann echt so, es ging eh voll schnell. Ja. Also es, ich für mich habe ja meinen neuen Job dann, ich glaube, ich bin am Freitag angekommen und mein neuer Job hat am Mittwoch begonnen. Also das war dann auch schon echt ein großer, also wirklich ein großer Break von Indien
1: und irgendwie sehr spirituell Leben zu Marketing. So. Du leidest jetzt gerade selber die nächste Frage ein. <lacht> <lacht> Total super, Dankeschön. Nämlich, ähm, was die Menschen und oder eigentlich geprägt haben? Ich nehme mal an, der Ashram war eins davon. Mhm. Aber wir waren gerade eine Geschichte, da wäre irgendwie meine Anschlussfrage gewesen. Wie hast du es dann irgendwie, das, was du für dich gelernt hast oder für dich über dich erfahren hast auch in Indien, wie hast du das irgendwie? In den Alltag in Österreich integriert? Sehr gute Frage.
2: Also, mir, war das, mir ist das Thema Meditation sehr, sehr
1: ans Herz gewachsen. Es
2: ist mir ein ganz, ein, es ist mir ein ganz ein großes Bedürfnis, auch wirklich Leuten davon zu erzählen, weil ich einfach der Meinung bin, dass es ein, ein, ein Gut ist, ein Gut ist, dass unsere Gesellschaft so. Natürlich gibt es das schon und viele Leute machen das auch, aber ich finde viel zu wenige Leute, weil es immer noch in gewisser Art und Weise abgestempelt wird. Auch dieses ganze Thema, ich nenne es jetzt mit Unteranführungszeichen Spiritualität, Spiritualität ist nicht immer nur Räucherstäbchen, Achselhaare und Dreadlocks, davon sind wir lang weg, ja. Und ich finde, das ist einfach so ein, ich finde, wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo man einfach auch mal das, das Thema neu, sagen wir so, neu positionieren muss. Und das versuche ich gerade eigentlich auch. Ich habe jetzt gerade die Möglichkeit gehabt, bei mir im Büro ein paar Stunden zu unterrichten, weil wir eine, eine Bürofläche frei hatten, ein unfassbar schöner Raum und meine Arbeitskollegen einfach irgendwann auf mich zugekommen sind und gesagt, haben so, hey, könntest du uns mal in der Früh oder am Abend irgendwie Stunden geben? Und ich habe gesagt, ja, aber wisst du was, ich bereite was vor, eine Stunde für in der Früh und eine für am Abend, einmal so wirklich so in, energetisierend. Und halt am Abend wirklich auch ein bisschen so runterkommen. Und war für mich eine unfassbare Erfahrung, weil ich mir gedacht habe so, also Akanda-Yoga hat eben diese fünf, also das ist das Besondere an dieser dieser Schule, in der ich war, die haben, also jede Stunde hat fünf Kernelemente. Das ist Asanas, klar, die 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 Körperübungen. Dann Pranayama, das sind die Atemtechniken. Dann gibt es yogi Yogic yogi Wisdom. Wisdom heißt eigentlich nur so viel wie, es gibt eine kleine Hintergrundgeschichte, einfach, dass du besser in das Thema einsteigen kannst und irgendwie diesen Alltagskonix ein bisschen spürst. Meditation. Das ist ein, ein, ein ganz essentieller Punkt. Und Mantra. Und wenn man mit Mantra anfängt, da siehst du schon, die Leute sitzen schon da und es dreht ihnen die Fingernägel auf. Und ich habe auch in der Beschreibung zu, zu meiner Stunde damals das extra reingeschrieben. Ich habe extra reingeschrieben, so es wird, äh, es wird ein Mantra geben und dieses Mantra wird uns auf die Stunde begleiten. Und das ist ein essentieller Teil und ich werde das auch nicht weglassen. Das hat auch unser, unser Lehrer immer gesagt in der Schule so, if you don't do it, you are not ready. They are ready, you are not ready. Und das war dann so mein Ding so, okay, you are ready. So, du wirst das machen. <lacht> ich habe dann, ich hab, okay, es war ein bisschen blöd, ich habe ein sehr schweres Mantra rausgesucht, das war ziemlich blöd, glaube ich, für die erste Stunde, Deswegen hast du dann auch schon gesehen, so die Leute waren ein bisschen so, okay, so mit so Call Response singen, es war ein bisschen schwierig. Also es war halt ein holpriger Einstieg, wenn man dann dachte, okay, es war halt einfach ein schwierigeres, ein zu schwieriges Mantra, es gibt ja auch einfachere Mantren. Und habe dann für eine Morgenstunde ein, ein einfaches Mantra rausgesucht, nur mit zwei Wörtern. Und es ist so gut angekommen, weil, glaube ich auch, ich habe mich mit der Geschichte sehr viel mehr identifizieren können, und auf einmal habe ich gemerkt so es kommt bei der bei den Leuten einfach anders auch gemerkt so dass sie loslassen dass sie mitmachen und dann ist eine nach der Stunde zu mir gekommen hat dann gesagt so sag mal du die die war sie war eben ähm, die ist Freelancerin und die kannte mich jetzt irgendwie noch nicht so lang und hat dann gesagt so machst du das schon lang und dann hab ich gesagt, na no. das war jetzt gerade meine zweite Stunde wenn du es genau wissen magst ich jemals unterrichtet habe. und sie war so was man hat irgendwie das Gefühl so du warst mit deinem Herzen dabei und es war so es war so schön, weil ich mir gedacht habe, das war genau das, was er gesagt hat. So, du musst dich einfach nur trauen. Und wenn du das irgendwie so rüberbringst, dass du dich, dass du damit okay bist, dann kommt das auch irgendwie gut an. Und das war dann irgendwie für mich so echt so der Stein, der das dann ins Rollen gebracht hat. Und habe mich auch sehr viel mit Mantra beschäftigt und auch die Stunden eigentlich immer nach diesen Themen gebaut. Ja. Und dass mir jetzt Leute erzählt, die haben zum Beispiel die eine hat jetzt ihre Masterprüfung gerade gehabt und sie hat mir dann gesagt, so. Dass sie vor ihrer Prüfung, wo sie so nervös war, das Mantra sich gesagt hat, weil sie sich erinnern konnte, weil ich ja erzählt habe, sie soll immer auf die Einatmung, das, war, das ist das ist so haben,
1: mhm.
2: ähm, das ist ein kleines Mantra, aber trotzdem, hat sie immer dann eingeatmet und hat so und haben beim Ausatmen einfach nur gedacht, ja, und das, hat das wirklich geholfen, das, ist, das war zu echt schön und...
1: Ist auch spannend, ich finde es gerade im Kopf so ein, so ein Thema, und zwar wir haben es mit unserem Podcast auch so, das ist, glaube ich, was uns ein bisschen so antreibt auch, dass Menschen was zurückgeben, weil, ich, ich glaube, in einer gewissen Phase im Leben hat man das Gefühl, man möchte auch was für andere tun. Jetzt haben die Christiane und ich das sehr lange als politisch gemacht, was auch ein Teil sowas ist. Voll, ja. Aber... Ich finde es immer so spannend, jede Woche hier mit unseren Gästinnen und Gästen, dass die Leute dann beim Erzählen auch Dinge draufkommen für sich selbst. Und das finde ich irgendwie so ein schönes Erlebnis. Und ich glaube, das ist für einen selber ein schönes Erlebnis, wenn man anderen etwas geben
0: kann, wie du es auch erzählt hast. Und das finde ich halt so wichtig, dass man das irgendwie auch zulässt. Das macht so instant Sinn. Mhm. Also wenn es auch nur so ein kleines Ding ist, was man dann zurückbekommt oder irgendeine Geschichte, die aus der Aufnahme oder was auch immer entstanden ist. Und dann ich gesagt, ah ja. Und das hat diesem einen Menschen so sehr geholfen oder so sehr mhm. beschäftigt. Damit hat sich alles andere schon komplett revidiert. Das finde ich aber, das müssen wir als Gesellschaft, gleich wieder lernen. Absolut. Das auch zulassen. Absolut, ja. Du hast vorher über die gut. Neupositionierung von Spiritualität in unserer Gesellschaft geredet. Also Yoga ist ja momentan der Shit schlechthin. Ja. Bali ist der Place to be. Und da kommen viele Vorurteile auch mit. Es wird sehr belächelt. Mhm. Und es kommen natürlich, ich, mein, ich will niemanden absprechen, dass er durch irgendwas sich selbst findet oder was auch immer. Aber es wird auch sehr viel, ich will nicht sagen Unfug damit getrieben, aber es ist auch sehr viel dieses, so wie du es vorher gesagt hast, knallenge Yoga-Pants und Sport behaust. Wie gehst du damit um?
2: Ich sage jetzt einen Satz, ich zitiere jetzt meinen Guru, den Vishwichi, der gesagt hat, Yoga is not a workout. It's a work -in. Und mit diesem Satz, finde ich, hat er alles gesagt. Das, was die westlichen Menschen auf der Matte machen, ist nicht Yoga. Das ist Sport. Das, und das ist voll fein, was die machen. Das ist voll okay. Aber ja. dann finde ich es einfach prinzipiell falsch, es Yoga zu nennen, weil es halt von der wirklichen Lehre her nicht Yoga ist. Es gibt ja die Yoga Sutren. Das sind ja diese, ich nenne sie mal Glaubenssätze, die ja in Sanskrit verfasst sind von Patanjali und es gibt ja hunderttausend Übersetzungen und jede Übersetzung ist irgendwie anders und ich habe ein paar deutsche und englische Übersetzungen gekauft und ich bin drauf gekommen dass ich es einfach überhaupt nicht verstehe weil jede Übersetzung anders ist und glaube ich total viel Interpretationssache aber und das ist total wichtig das erste oder eins der wichtigsten so drin ist Yoga das heißt the stilling of the Mind also das heißt Yoga ist wenn deine Gedanken Wellen flach sind. Und das ist genau das, was wir in der Meditation haben. Mhm. Sprich, du hast in dem Yoga Sutra die Antwort darauf, was Yoga ist. Nämlich Yoga ist nicht rumhüpfen, Yoga ist auch nicht irgendwie singen, sondern Yoga ist dieser Zustand, den wir haben, wenn wir mit uns selber so im Reinen sind, dass wir nicht dieses, wie die Bücher meistens einen Monkey Mind haben oder Papi Mind oder was auch immer. Es gibt hunderttausend Ausdrücke dafür. Nämlich dieses, was wir wahrscheinlich meistens haben, dieser vollkommene Wahnsinn, ja, wo du irgendwie von einem Ding zum anderen hetzt, sondern das ist dieser Zustand, wo wir einfach sind und sein dürfen. Und das ist, glaube ich, so das, wo wir mit Neupositionierung unter Anführungszeichen hin müssen, dass wir einfach diese... Abgedroschenheit, die wir halt jetzt einfach haben von dem Begriff. Und ich traue es mich überhaupt nicht zu sagen, weil ich genau weiß, was Leute für ein Bild haben. Wenn du sagst, oh Gott, du hast in Ihnen und das Yoga-Ausbildung gemacht, weiß ich ganz genau, was in, diesen, den, in den Köpfen vorgeht. Deswegen vermeide ich es eigentlich immer, das zu erzählen. Und die meisten Leute wissen das auch nicht. Aber das ist mir so ein großes Anliegen, weil, weil mich, wenn du dann halt dich mit den Schriften befasst und einfach weißt auch und lernst, wo das herkommt, das ist, das ist wirklich mindblowing. Also für mich war es das zumindest. Ja? Weil ich hatte davor, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung davon. Und bin dann Dort ist eigentlich, wie gesagt, in das Thema eingetaucht und da gibt es ja dann noch hunderttausend andere Schriften und Regeln und weiß ich nicht ein, ein, ein ganz ein großes Thema im Yoga ist ja auch Ahimsa. Das ist sie sehr Gewaltlosigkeit und zwar in Gedanken, in Tat und Wort. Und das bedeutet ja eigentlich so viel wie kein Negative talk weil du bist ja gewalttätig dir gegenüber. Genauso mit deiner Ernährung, dass du halt eben kein, keine tierischen Produkte, also in dem Fall kein Fleisch und eigentlich auch den Rest vermeiden solltest. Wenn man sich damit beschäftigt, das ist ja eigentlich sind ja Anleitungen für ein, ein, ein besseres Leben, ja? wenn man es jetzt mal größer betrachtet. Also deswegen, deswegen, ärgert mich das auch so. deswegen ärgert mich das auch so, dass das einfach so abgedroschen ist, weil es so viel mehr ist.
1: Es hat ein bisschen was von Religion und Religion. Und also einer der ersten Podcasts, die ich gehört habe, mein Lieblings-Podcast, ist ein britischer Comedian, der irgendwie aus einer irischen Familie kommt und den sehr, sehr religiös war und der irgendwann für sich entdeckt hat, also Gott ist jetzt nicht das meine. Mhm. Und der hat gesagt, aber eigentlich bin ich total traurig drüber, weil ich würde gerne an etwas glauben. Ja. Und ich glaube, das ist das Schwierige mit Religion. Ich glaube, deswegen ist es, ist es bei uns vermischt. Diese Spiritualität mit Religion wird irgendwann in einen Topf geworfen und das sind diese Hippie-Leute, die irgendwie alle ein bisschen komisch sind. Ich fände das auch schlimm, wenn Leute sagen, hey, also die hat ein bisschen einen Kanal. Ja. Wenn man etwas für sich macht und es tut ihm gut, bitteschön, danke. Mag jetzt für mich das nicht sein oder für jemand anderen, aber wenn es für dich toll ist,
0: finde ich es toll. Tappst du dich manchmal dabei, dass du wieder zurückfällst in das Muster, das du vor der Indienreise hattest? Ja, aber immerhin fällt es mir jetzt auf. Ja. Und man kann immerhin präventiv dann
2: auch irgendwie dagegen arbeiten. Aber ja, natürlich. Immer wieder. Immer wieder. Man ist, ist sehr schnell wieder in dem Alltag auch
1: wieder zurück, ja. Wir sind echt eigentlich bei der Frage, was die Menschen eigentlich geprägt haben. Weil Wir kennen uns ja eigentlich nicht, aber mir ist es auch gefallen, dass du sehr viel über deine Familie sprichst. Also ich vermute mal, dass du eine sehr enge Bindung zu deiner Familie hast. Ja, das habe ich. Und da würde ich gerne eine Anekdote erzählen und sie ist
2: witzigerweise auch aus dem Arschraum. und ich, ich werde sicher wieder Gänsehaut kriegen aber ich erzähle jetzt trotzdem und das ist eine Geschichte das ist Wahnsinn ich habe eine sehr enge Bindung zu meinem Opa seit Kind und ich bin die erste ich bin das erste Enkelkind und Wahnsinn ja diese diese Beziehung war immer eine sehr enge und eine sehr sehr auf Augenhöhe also es war irgendwie kein Vergöttern oder so, sondern es war einfach eine sehr, sehr, eine sehr, sehr tolle Bindung. Ich sehe immer noch, möchte ich dazu sagen. Ich weiß nicht, was, was los war, aber mein Opa hat diese ganze, das ganze Thema Indien einfach nicht gut gefunden. Und das hat er mich auch... Er hat es nicht kommuniziert, aber er hat es mich spüren lassen. Ich habe dann einmal versucht, das Thema anzusprechen und er hat mir dann gesagt so, ja, ich bin doch so eine sehr, sehr erfolgreiche und sehr, sehr kluge Frau und warum ich das mache und das ist doch alles Blödsinn und jetzt habe ich einen Freund und warum fahre ich jetzt nach Indien und ich meine, was, was soll denn das eigentlich? ja? Und ich habe mich irrsinnig, irrsinnig nicht verstanden gefühlt, ja, und es hat mich so getroffen, dass dieser Mensch, mit dem ich so eine enge Beziehung habe, mich überhaupt nicht verstehen kann, ja, also überhaupt nicht, ja, und dann waren wir auch zu Weihnachten nicht da und es war irgendwie, es war eine sehr komische Stimmung und dann haben wir ein Familientreffen gehabt und da hat er irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen, mich ignoriert, aber es war eine sehr ablehnende Haltung mir gegenüber, ja, und es hat mich hier sind nicht verletzt, weil ich gewusst habe, ich sehe ihn dann wahrscheinlich nicht mehr und bin jetzt dann doch lang weg und wir in unserer Familie eigentlich das schon so leben, dass man sich nicht irgendwie im Streit oder so verabschiedet. Dann bin ich wie gesagt weggeflogen und dann war ich, wie gesagt, im Arschraum, weniger am Handy und dann war einmal, wie gesagt, wir hatten diese Feierputsches, immer dieses, mhm. dieses Morgengebet, sage ich jetzt an wie nennt es einmal? Morgengebet. Jeden Tag in der Früh und es war Anwesenheitspflicht, das, das war Teil unserer Aus Und wie gesagt, die ersten zwei Wochen fand ich es ein bisschen nervig und ich habe es überhaupt nicht gecheckt und dann irgendwann bin ich reingekommen und habe mich eingegruft damit. Und immer am Wochenende hat diese Feierputsche ein Thema gehabt. Eines Wochenendes war dann eben das Thema Ancestors Healing. Und... Er sagt dann zu uns, wenn dieser kleine, also er hat dann Papierschnipselchen herumgegeben und so eine kleine Schale, und wir sollen einfach mit einem Stift den Anfangsbuchstaben dessen, an wen wir denken, an den Vorfall, an den wir denken, wann, was auch immer wir denken, den Anfangsbuchstaben draufschreiben, das da reinwerfen, das schmeißen sie dann ins Warfeuer und damit ist einfach mal, es ist einfach mal weg. Ich habe irgendwie witzigerweise an das gedacht. Es hat mir, mir ist einfach aufgefallen, dass es mir das extrem wehtut, dass er das irgendwie nicht gut findet oder mich da überhaupt nicht irgendwie supportet oder unterstützt mhm. und es auch nicht versucht, mich zu verstehen. Ja? Und habe das dann da reingeworfen, habe irgendwie nicht so viel weiter dran gedacht. Viele Leute sind vollkommen emotional eskaliert bei diesem Ancestors Healing. Es war der absolute pure Irrsinn. Ja. <lacht> Dagegen war ich eh harmlos. Ich glaube, ich habe zwei, drei Tränchen verdrückt. Und dann bin ich ins Zimmer gegangen, um mein Frühstücksgeschirr zu holen, weil das mussten wir immer von oben holen. Hatte ich eine WhatsApp-Nachricht von meinem Opa auf meinem Handy, dass er mich denkt und hofft, dass es mir gut geht und sich freut, dass ich bald wieder da bin. Und da kann mir jeder erklären, dass das ein Zufall ist. Ich glaube wirklich an gar nichts, aber das ist kein Zufall. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass ich heute in der Früh dieses äh, family Blablabla healing ding hatte und ich ihm eigentlich Energie geschickt habe. Und dann hat er zurückgeschrieben, ich weiß. Und da habe ich dann gewusst, da kann mir jeder
1: erklären, was er will. Das ist, ja. Auch, auch wenn es jetzt wirklich kein Zufall war. Ja. Aber <lacht> einfach mit, der, mit, dem, mit dem Ansatz, mit dem du daran gegangen bist, war es für dich kein Zufall mehr. Ja. Also das ist das Schöne an der Geschichte.
0: Ja. Oh. Kommen wir zur nächsten Frage, nachdem es gerade so schön ist. <lacht> Worauf bist du stolz? Stolz bin ich, ich glaube,
2: stolz bin ich auf die Leute, die ich die letzten Jahre um mich geschart habe. Ich weiß nicht, wie man es gescheiter sagt. Einfach diesen Freundeskreis, den ich mir aufgebaut habe. Und dieser Freundeskreis besteht zu, würde ich jetzt mal sagen, 98 aus Frauen, zu denen ich aufschaue. Und zwar aus diversen Gründen. Also, weiß ich nicht. Also, ich würde wirklich sagen, dass eigentlich keine einzige Freundschaft besteht, wo es keine Inspiration gibt. Also, Wahnsinn. Also wirklich, wenn ich meine Freundin anschaue, wo ich mir wirklich denke, so, Wahnsinn, was, was ich für, für Leute in meinem Leben habe. Auf das bin ich wirklich stolz, weil ich finde, das ist nicht selbstverständlich.
0: Bist du auch bei dir selber aufwahrscheinlich? Wir haben schon vorher geredet, bist stolz darauf, dass du es wirklich durchgezogen hast, dass du es wirklich gemacht hast? Noch was?
2: Ich bin sehr stolz darauf, dass ich im letzten Jahr sehr, sehr oft sehr, sehr oft die Komfortzone verlassen habe. Sehr oft und sehr oft Sachen zum allerersten Mal gemacht habe.
0: Wird das irgendwann leichter? Nein. <lacht> nein, nein, gar nicht. Also vielleicht bin ich immer nur irgendwie
1: eine Ausnahme, aber ich finde nicht, nein. Glaubst du, dass diese Erfahrung im Ashram und, und deine Änderung im Leben eigentlich, dass es an deinem, du hast es vorher selber gesagt, an diesem Suchen nach Perfektionismus etwas verändert hat? Ich bin tatsächlich ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich bin,
2: bin von Person her, glaube ich, so perfektionistisch, dass es schon wirklich ungesund ist. Und ich glaube schon, dass das es mir eine gewisse, ich, ich gestehe mir mehr Fehler ein. ja, Also ich gestehe mir einfach auch zu, dass Fehler okay sind was nicht immer einfach ist weil Fehler immer noch nicht so wirklich viel Spaß machen aber ich finde einfach auch das ist einfach eine Sache die einem auch wie soll ich sagen diese, diese gewisse Leichtigkeit die einem Raum gibt ja, weil ähm, ich einfach gemerkt habe vorher ich war
0: in so einem starren Muster drin und es musste immer alles perfekt sein man steht sich dann ja auch oft selber im Weg, gerade wenn man so perfektionistisch ist und Furchtbar. sagt, so muss das jetzt unbedingt passieren und dann stolpert man selber fünfmal über die Füße und Furchtbar. verbaut sich nur selber den Weg.
1: Wir haben das Thema genannt, Explore, Dream und Discover. Und ich glaube, Explore und Discover hätten wir jetzt mal abgedeckt. Was ist so noch der Traum? Oh mein Gott. Das sind so viele Sachen.
2: Ich glaube, irgendwann nochmal möchte ich eine meiner Passionen, also zum Beispiel so Essen ist für mich eine, eine, eine Passion, die kann kein Mensch, glaube ich, verstehen. Ja? Also das, das ist einfach so, was, wie soll ich sagen, ich kann stundenlang über Essen reden Ich kann und ich werde nicht müde und über unterschiedliche, weiß ich nicht, Zusammensetzungen von äh, weiß ich weiß Gewürzen oder Salz oder... Sogar Fleisch. Ich meine, ich träume immer noch von Fleisch, gebe ich auch ehrlich zu. Und das wird, glaube ich, auch nie aufhören. Aber ich glaube, mein großer, großer Traum ist, dass ich vielleicht eines Tages von einer dieser großen Personen leben kann. ja Also... Das ist, glaube ich, so die Wunschvorstellung. Ja? Auf der anderen Seite muss man halt dann auch wieder, und so realistisch bin ich halt auch, jede dieser Passionen ist halt nur dann eine Passion, wenn sie halt irgendwie frei ausgelebt werden kann. Und ich glaube, sobald er halt dieser finanzielle Aspekt, in welcher Art auch immer, reinkommt, glaube ich, dass das ein Einschnitt ist. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, ich große Angst davor habe, irgendetwas davon, glaube ich, irgendwie in eine selbstständige Richtung zu machen, weil ich ja nie Angst habe, dass vielleicht dann diese Liebe, diese große Leidenschaft flöten geht. Weil ich habe ja, ja eigentlich eine HBLA ja. besucht, sprich, ich habe ja das alles gelernt, ja. Es war für mich trotzdem nie eine Option, irgendwie Köchin zu werden, weil das für mich dann halt einfach dieses Abarbeiten gewesen wäre und nicht dieses, Stehen in der Küche und manche irgendwas zusammen und find's leibend. Das ist wie diese österreichische
1: Denke, finde ich. Das ist total österreichisch, ja. Das ist dieses ganz so, oder
2: gar nicht. Richtig. Weil Aber deswegen ja, gibt es ja unsere Webseite, wo wir versuchen. Es ist so toll. Bitte anschauen. So, deswegen so. versuchen wir das ein bisschen dort. Also ich glaube, das, was uns, glaube ich, gelungen ist, dass wir unsere Liebe. Ich glaube, wir wollen einfach nur unsere Liebe transportieren. Wir wollen unsere Liebe transportieren für, für, fürs Abenteuern und eigentlich für die Liebe zum Essen. Und das ist mhm. eigentlich, das war eigentlich unser als wir damals dieses Projekt gegründet haben oder beschlossen haben, dass wir das jetzt wirklich machen, neben unserem vollkommen wahnsinnigen Job, ja, war das, wir haben uns eine Flasche Ruhmann aufgemacht, lagen wir uns irgendwann weit in den Armen und haben gesagt, ja, wir machen das jetzt. Und so ist das entstanden. ja. Und ich finde das irgendwie, das sagen uns auch Leute, dass sie das spüren, dass sie das spüren, dass wir das mit Liebe machen. Und das ist, finde ich, mir das Aller, Allerwichtigste. Und das möchte ich auf gar keinen Fall, dass das verloren geht. Und das ist halt natürlich meine Angst, dass das passieren würde, wenn wir sagen, wir machen nur noch das. Es sind genauso, es sind ja genauso Momente, wo dann einfach Leute zu einem kommen und sagen, hey, ich war genau in der einen Bar, die ihr da in eurem Food Guide ja. drinnen hattet, wie mega war die eigentlich? Oder, weiß ich nicht, ich finde es einfach urschön, wenn man irgendwie in Lokale reingeht, die vielleicht jetzt nicht schön sind oder so, aber vielleicht einen richtig coolen Besitzer haben und Genauso, was hatten wir zum Beispiel in Lissabon, wo wir eine Woche in Lissabon verbracht haben vor zwei Jahren und das nichts gemacht haben eigentlich, wir waren am Web-Summit und haben eigentlich nichts gemacht, außer den Web-Summit zu besuchen und eigentlich mehr die geilsten Bars und Tapas-Lokale auszuprobieren und gelandet sind wir in irgendeinem, das ist, glaube ich, eh, glaube ich, wahrscheinlich ziemlich bekannt, aber wir hatten dort einfach den allerleiwernsten Abend, ja, und wenn ich die Fotos heute anschaue, krieg ich, krieg ich, muss ich lachen, weil ich einfach weiß, wie viel Bauch ich hatte an dem Abend, vor mhm. lachen, ja. Das ist einfach voll schön, wenn dann Leute schreiben so, mein Gott, wir waren dort auch und es war so super. Und ich denke mir so, ja, genau das wollen wir halt dass Leute irgendwo hinkommen und sich zu Hause fühlen, weil wir halt irgendwie für sie das Beste ausgesucht mhm. haben, unter Anführungszeichen.
1: Du hast gesprochen vom Reisen und Bauchweh vom Lachen. Mhm. Damit komme ich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, was bringt dich zum Lachen? Oh mein Gott, viel. <lacht> ähm, Memes,
2: natürlich. Oh Gott, ich liebe Memes. Ich könnt, also ich glaube, ich bin der Mensch, der sich stundenlang irgendwelche depperten Memes abhauen könnte. <lacht> Oder, ähm, ich glaube, ich ich bin so jemand, ich finde so Situationskomik sehr, sehr lustig und ich lache halt auch oft über Sachen, die man nicht lustig finden sollte, aber ich finde es halt einfach lustig, ähm Ah, was bringt mich zum Lachen? Ja, ich, also, sehr viel Lachen tue ich persönlich mit meiner Schwester, weil die einen genau gleichen Schuss hat wie ich, ja. <lacht> und ich glaube, man sehr, sehr selten jemanden findet, der einfach klarerweise so viele unfassbar depperte Momente mit jemandem erlebt hat wie eine Schwester und meine Schwester ist so eine Einheimärung wie sich. Und ich glaube, am aller, allermeisten kann ich über mich selber lachen. Ich kann unfassbar mich für selber, also selber über mich lachen, weil ich äh, bin auch so die Königin der Fettnäppchen. Oh. Das ist eine meiner ganz großen Leidenschaften, dass ich in sehr große Fettnäpfchen trete und es noch nicht immer merke.
1: Also... Ich würde jetzt auch mal ein Land so viele Geschwister brechen, weil du hast mir gerade so aus der Seele gesprochen Ja, Weil extrem. reisen durch nur mit meinem Bruder. Weil man kann sich mit Geschwistern, erstens, man kann sich wunderbar streiten und das passiert, finde ich, in Urlaub mit Geschwistern. Und man ist aber nachher immer noch Schwester und Bruder. Genau. Ja, man kommt sich nicht aus. Ja, ja, man kann nicht Schluss machen deswegen. Das ist es richtig, ja? <lacht> und man tickt halt schon ähnlich. Also das hat Vor- und Nachteile. Das ja. hat sehr Denn viele. Dann Reisen hat schon Vorteile, finde
2: ich. Also bei meiner Schwester und mir ist es die perfekte Mischung. Meine Schwester ist ähm, ist vom Beruf Mathematikprofessorin. Sehr sehr ordentlich und sehr 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 strukturiert bin ich im Job zwar auch, aber im Privatleben halt nicht. Privatleben bin ich eine absolute Katastrophe und Sie ist diejenige, wenn wir am Flughafen aussteigen, nimmt sie mir das Ticket aus der Hand und sagt, gib mir das Ticket bitte, ich stecke es ein, weil sonst hast du es wieder verloren, weil ich schon diverse Male leider schon am, Ge am Weg vom Einchecken zum Gehen mein Flugticket verloren habe. Ähm, <lacht> wir, sind, wir sind die perfekte Mischung. Also es ist einfach so, ich bin, glaube ich, so ein bisschen die Craziness, die dann irgendwie ein bisschen auch neue Sachen und neue Ideen hat. Und sie hat alles im Blick. Sie weiß genau, wie wir vom Flughafen zum Hotel kommen, sie weiß die Adresse, ich habe nicht einmal einen Screenshot gemacht, sie weiß es genau. Also besser könnte es nicht sein, ja? Und ich finde, das ist einfach die perfekte Mischung, ja.
1: Aber zum Beispiel, ich, das, das kann ich mit wenigen, wir machen das gerne hm. und das ist super, Mein Bruder. Zum Beispiel auf Reisen sagen, okay, ich setze mich in ein Lokal rein, aber ich jetzt vier Stunden sitze, who cares? Und wenn ich jetzt die Welt rette in Gesprächen, auch gut. Geschwister.
2: Also eine
0: Lande für Geschwister.
2: Ja, Geschwister sind das Beste.
0: Wir sind schon am Schluss angelangt, komischerweise, weil gefühlt waren das so zehn Minuten, die wir geredet haben. Stimmt. Das waren, glaube ich, keine 10 Minuten, vermutlich nicht. Es war irrsinnig, irrsinnig schön, dir zuzuhören. Es war wirklich großartig. Mhm. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Aber jetzt kommen wir noch zur, zur letzten Frage. Also, gibt es noch irgendwas, was du uns gerne sagen möchtest? Oder was du dir auch den, den Hörerinnen und Hörern vor allem sagen möchtest?
2: Ja, da nutze ich natürlich diese Möglichkeit gleich und sage... Leute, lernt es oder lasst euch lernen, meditieren. Habt keine Angst und wenn es am Anfang total schwierig ist und es gar nicht funktioniert, das ist total normal, einfach mal jeden Tag, vielleicht einmal eine Woche probieren, jeden Tag in der Früh zehn Minuten hinsetzen, Augen zumachen und versuchen wirklich die Gedanken kommen und gehen lassen, beobachten, aber nicht bewerten und einfach mal schauen, was sich bei euch im Alltag verändert und ob sich was verändert und ich kann euch sagen, es wird sich was verändern.
0: Und wenn man sich jetzt den Podcast angehört hat und sich gedacht hat, boah, die Julia, die ist schon echt cool, wo findet man dich?
2: Man findet meine bessere Hälfte, die Diana und mich, im Internet unter unserem, also unserem Blog, findet man unter www.rastlos-gelöst.com. Das ist weird, ja, aber <lacht> ihr werdet das finden. Wenn ihr sonst irgendwie Lust auf Yoga und Co. habt, findet ihr mich auf Instagram unter Travelette. Da gibt es auch ein bisschen so Yoga und Inspiration und Kochen, ganz viel Kochen.
0: <lacht> Unbedingt reinschauen, es ist alles so schön ja. und so schön fotografiert. Und alle Links kommen natürlich auf unsere Facebook-Seite, in den Blog und auch auf Instagram. In die Shownotes. In die Shownotes, genau. Da kommen wir auch noch hin, überall.
1: Yippie. Man wird dich finden. Dann bleibt es mir noch, danke zu sagen für's Kommen und irgendwie für die Initiative, dass du uns angeschrieben hast und irgendwie so offen, dass wir uns irgendwie gleich treffen und dass wir das irgendwie machen und dass du so offen erzählt hast, so Dinge, die doch persönlich sind, finde ich super. Und ich finde es wirklich, ich habe es wirklich sehr, sehr, sehr inspirierend gefunden, auch irgendwie an sich zu arbeiten. Also danke dafür. Ich sag danke. Spaß gemacht. <Spaßvoll. lacht> und ich habe es nämlich tatsächlich die allerletzte Frage. Stimmt, ja. Ich liebe die Christiane, mach mal weg. <lacht> Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Schwarz. Im Ab und zu mit Sojamilch, aber eigentlich schwarz. <lacht>